0: Martes 13 de noviembre, son aproximadamente las 7 y cuarto de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos. Y todo está listo ya para esa jornada electoral para elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca en un momento en el que vemos cómo los futuros... Apuntan a subidas de hasta 442 puntos en el caso del Dow Jones, el Standard pulse 500 y el Nasdaq compuesto subiendo un 1,3% y un 0,6% respectivamente. También eh, vemos eh, subidas eh, para el eh, petróleo, el West Texas Intermediate Trans, en estos momentos en los eh, 38, con 20 dólares el barril. Y esa rentabilidad del bono americano a 10 años eh, se sitúa en el 0,86%. Ya han abierto las urnas en eh, múltiples estados, entre ellos en, el, en donde nos encontramos, el de, el de Nueva York. Y obviamente las miras están puestas a la jornada y también a los resultados en un momento en el que esa media de todas las encuestas a nivel nacional que realiza el portal Real Clear Politics siguen dando una ventaja de hasta 6,7 puntos al nominado demócrata, a Joe Biden. En los principales estados clave, esa ventaja sobre el presidente Trump sería de 2,3 puntos. Tenemos que estar muy atentos a algunos estados en particular. Quizá entre ellos habría que destacar Florida, donde Biden lleva una ventaja de alrededor de tan solo 0,9 puntos. En Pensilvania, esa ventaja sería de 1,2 puntos. Carolina del Norte... Una ventaja para Trump de 0,2 puntos. En Ohio, Trump eh, parece que cuenta con una ventaja de 1,4. Con lo cual, vamos a ver cómo algunos de estos estados, que son importantes y esenciales para ganar esa mayoría de 270 votos en el colegio electoral eh, todavía, Continúan bastante ajustados si tenemos en cuenta también los márgenes de error de estas encuestas. El portal 538 ya ha dejado de hacer cálculos. Su cálculo final da en estos momentos un 89% de probabilidades para una victoria de Joe Biden y tan solo un 10% de probabilidades para una victoria, una reelección del presidente Trump. Vamos a tener que estar también muy atentos a todo lo que ocurra en relación con el Capitolio. La Cámara de Representantes seguramente va a mantener esa mayoría demócrata, pero es importante ver qué es lo que ocurre en el Senado, donde los republicanos en estos momentos tienen una mayoría simple y los demócratas podrían arrebatarla, con lo cual eso también genera una serie de escenarios importantes de cara a los próximos cuatro años ya que un bloqueo legislativo en el que tengamos un Senado republicano y una Cámara de Representantes demócrata, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca podría, podría ralentizar esa, esa agenda y limitar mucho los movimientos de, del próximo presidente de Estados Unidos que básicamente debería gestionar a través de órdenes ejecutivas. Mientras tanto, vamos a ver cómo se está comportando también otro, otra serie de, de activos. Vemos cómo, por ejemplo... El oro está subiendo aproximadamente un 0,4%, se transa en 2901 dólares. Eh, también atentos a las divisas, el dólar estadounidense está cayendo ahora mismo cerca de un 0,5% en su cruce con el euro. Eh, vemos eh, cómo el euro se transa en los 1,17 dólares, suben un 0,5%. Independientemente de quién eh, gane las eh, elecciones, eh, también eh, se eh, estima que el billete verde podría seguir perdiendo fuelle en los eh, próximos meses, eh, incluso a, a medio plazo. Va a ser importante también, sobre todo, independientemente de quién gane las elecciones, qué es lo que va a ocurrir con eh, ese paquete fiscal para impulsar la economía de Estados Unidos. Eh, llegamos eh, a esta cita con eh, el impacto de la pandemia, una pandemia que todavía no está bajo control aquí en Estados Unidos. Eh, tenemos eh, que tener... Eh, en cuenta que eh, seguimos eh, viendo un número importante, eh, récord en algunos eh, casos eh, de, de infecciones eh, diarias. Aquí en Estados Unidos hay que tener en cuenta que la pandemia ha registrado 9,29 millones de infecciones y hasta 231,566 Muertes eh, debido al coronavirus, según los últimos datos eh, que coteja la, la Universidad John Hopkins. Eh, tenemos eh, que, que tener en cuenta, como comentábamos, qué es lo que va a pasar con ese próximo estímulo fiscal. Veíamos cómo en el eh, tercer trimestre del año la, la economía repuntaba, registraba un, un impulso histórico, eh, que trimestre a trimestre era de alrededor del 7,4%, pero sin embargo eh, todavía queda eh, bastante para recuperar esos niveles prepandémicos y el tamaño de ese estímulo y la gestión de la pandemia van a ser dos eh, factores eh, clave para determinar cómo, eh, eh, cómo evoluciona la economía estadounidense en los próximos meses. Prepárense porque seguramente no vamos a conocer resultados definitivos hasta las próximas semanas. Así que seguramente los mercados irán reaccionando a toda la, la incertidumbre que se avecina en las próximas horas y en los próximos días e incluso semanas. Tenemos que, que tener en cuenta que también podríamos enfrentarnos a, a, una, a una situación en la que se litiguen los resultados en algunos estados y todo ello podría retrasar cualquier tipo de resultado final Obviamente vamos a tener que conocer eh, quién será el inquilino de la Casa Blanca a, a mucho tardar seguramente eh, a partir del próximo 6 de, de enero cuando se conforman la nueva, las nuevas cámaras en el Capitolio y ese día de, de la inauguración eh, donde el próximo presidente de Estados Unidos se tomará posesión de su cargo... Para, que está previsto para el próximo eh, 20 de enero. Con lo cual, mucha a, a, atención a lo que ocurra durante la jornada. Los estadounidenses acuden a las urnas después de haber votado ya alrededor de casi 100 millones de ellos bien en persona con esos votos adelantado, o bien adelantados o bien por correo. Esperamos eh, que pasen ustedes una feliz eh, jornada y nos escuchamos eh, de nuevo. Nuevo en la jornada del miércoles.